0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 18 de Y así les mató. Hoy estoy empezando yo porque Roy nos va a contar la historia, hoy, el caso. Cuéntanos Roy, ¿de qué es?
1: Hola, ¿cómo estás Emi? ¿Todo bien? ¡Ay, muy bien! ¿Y tú? <risa> bien, también. Se
0: me olvidó el hola, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Pero hoy vamos a estar hablando, va a ser un episodio un poquito diferente porque vamos a estar hablando no necesariamente de un crimen real. Sí es un crimen, pero no es como un crimen de los que estamos acostumbrados a leer, Vamos a estar hablando del Silk Road, que es un este un marketplace en, en la en, en, como un mercado negro en el internet. Entonces, pues vamos a empezar. Pues la historia del Shield Crowd empieza en febrero del, del 2011, que fue cuando fue oficialmente publicada en el browser Tor, que es como un, un tipo de navegador de internet que se utiliza justo para no poder tener tanta rastreabilidad. Entonces. Eh, es un buen lugar en donde la gente pues hace este tipo de actividades en donde hay muchos como mercados negros. Pero lo que está interesante del Silk Road es que fue el primero como de, de este tipo de mercados en donde se empezaron a vender. Pues sobre todo drogas. Sí, este tenían como ventas de otro tipo, pero lo que más se, se vendía en este en este mercado eran drogas Oye, pregunta ¿Sí?
0: eh, qué es lo que hace que no sea como rastreable el VPN
1: no sé bien cómo funcione. A ver si alguien que nos está escuchando sabe bien bien cómo funcionan los los, los Tor. Eh, es, un, es un software que es gratis en realidad, pero es prácticamente como la función de, de Tor es eh, permitir como comunicación anónima. Eh, creo que funciona que... Como que redirecciona todo el tráfico de ciertas... O sea, todo el tráfico que está dentro de este browser lo redirecciona a través de como un sistema de, de capas. Entonces, lo hace cada vez más difícil de rastrear. Pero en cuanto a tecnicalidad, la verdad es que estoy perdido. No sé bien bien okay. cómo funciona, pero... El chiste es que hace que que tenga que puedas tener comunicación anónima dentro de este browser. Ok. Entonces, ahí fue donde Russell Richt, que es el... el creador de este browser, de este de este lugar en donde se podían hacer ventas. No, eh, este, no es creador del browser como tal. O sea, es creador, creador del, del mercado. Browser. Ajá, sí, del Ajá. mercado. Este, lo empezó a desarrollar seis meses antes. Entonces, como más o menos en septiembre, octubre del 2010, se empezó a desarrollar esta idea y se publicó en febrero del 2011. Algo que está chistoso sobre Ross Solvig es que tenía un seudónimo. Ya ves que... O sea, hoy en día la gente como que tiene su nombre real y su nombre de, de redes o de lo que sea, ¿ya sabes? Sí. El seudónimo de Russell Rick era Dread Pirate Roberts, que no sé si alguno de ustedes haya visto la movie de... Eh, ¿Cómo se llama esa película? Eh, Princess Bride. Este, que...
0: Siento que yo hago... A ver, esperenme, un segundo porque no tengo que buscar la foto.
1: Según yo, es como una película así, tipo... Eh, no sé, como, como Frozen o como Encantados. No estoy seguro, pero es de los noventas así tempra tempranos. Okay. Ya sé
0: cuál es. Bueno, creo que ya reconocí la portada.
1: Bueno, el chiste es que este personaje, Dread Pirate Roberts, puede como que tomar forma de diferentes personajes dentro de la película. Entonces, eso ah. es lo, lo chistoso de este güey que... Tenía ese como seudónimo porque pues la idea era que podía ser varias personas al mismo tiempo, pero en realidad solo era él, Russell Brick. Y, pues, ¿Y cuántos años tenía? Estaba joven cuando lo hizo. Eh, no sé bien bien cuál era su edad, pero eh, él nació en 1984. Entonces, para el 2011 tendría 25 años.
0: Quick math. Oye, si ¿Sí? estuvo... No, creo que no. ¿25? ¿2011,
1: años. 35. No, dijiste
0: 84, ah. 84, son 6, son 7, tendría
1: 37, ¿no? 37.
0: No, 27. 27, sí,
1: por eso, como 25, 27. sí, tipo así. No, 27. Sí, exacto, sí.
0: No, <risa> 27, porque del 7 al 11, del 4 al 11 son 7.
1: Más o menos 25 años, por eso fue. No, más maps. o menos
0: 27. Sí, sí. <risa> Dice. Dice. ¿sí? Sí, por sí, darle con tu 25. <risa>
1: Bueno, en fin, este... Ten, o sea, sí, no era, no era muy grande, la verdad, y pues como que siempre siempre existen... Como que ese estereotipo, si así lo quieres llamar, de que los hackers son pues, como chavos, ¿sabes? O como rebeldes o así, pero pues... Eh, empezó esta página en, en el 2011 y de ahí pues se convirtió en un super éxito para la gente que quería hacer transacciones de este tipo. Eh, está difícil calcular... Eh, ¿Cuánto fue todo el dinero que generó esta página? Pero eh, tuvo un, un periodo de tiempo de operación relativamente corto, pero si te pones a pensar en el contexto en el que se desarrolló y cómo funcionan este tipo de páginas, pues la verdad es que sí duró mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto duró? El, la, el FBI este, lo cerró en noviembre del 2013. Entonces Rap, en realidad sí. fueron como dos años, casi tres años de que estuvo sí, operando. Sí, fue un buen. Pero sí, o sea, si te pones a pensar todo lo que surgió a raíz de esta página y como las puertas que le abrió para otro tipo, para esta otro tipo de páginas así, ya sabes. Sí. Este, entonces el, el impacto fue enorme. Eh, lo que pasa es que ellos esencialmente solo se dedicaban a como ser intermediarios entre... Gente que quería vender cosas ilícitas y gente que quería comprar cosas ilícitas. Y al principio como que sí tenían un código de, de ética, por así decirlo, medio raro, pero no, no permitían la venta de, de, de armas, aunque sí había como que páginas como hermanas que vendían armas. Ok. No permitían este tráfico. del ¿De él mismo? No, no, no sé bien bien cómo funcionaba ese sistema, pero hace cuenta que era como como... Otra, otra, otra página dentro de dentro del mismo Silk Road, pero no era ah, como, okay. no era considerado el mismo mercado, el mismo marketplace. Era como otro. Este y también pues te digo, no, no permitían la trata de blancas, etcétera, etcétera. Tráfico de cosas así, aunque obviamente cada vez conforme vas dejando pasar el tiempo y como es un, un lugar en donde hay transacciones ilícitas y donde la eh, ani, eh, an, anonimi, anonimidad.
0: <risa> bueno, Te sí iba a ayudar,
1: pues... pero la verdad es que yo también me confundí en mi cabeza. Entonces... <risa> sí, bueno, o sea, el concepto de que puedes ser anónimo dentro de esa página, sí. pues obviamente le abre el camino a mucha gente para ir como que deteriorando ese sistema de, de ética y ese código de ética. pero en Y fin, además,
0: o sea, puedes conocer a alguien y chance no lo haces con Silk Road, pero pues, en otra página haces transacciones que no te dejen hacer en Silk Road y las conoces por Silk Road, ya sabes.
1: Exacto, sí, justo, justo. De hecho, uno de los eh, como, digamos que distribuidores más importantes del Silk Road eran los Hells Angels, que es como un grupo de, de motociclistas en Estados Unidos, pero pues han tenido fama ellos de ser como también un, un este una pandilla criminal por así decirlo este entonces sí eh, ellos como que sí formaban parte de, de los usuarios que estaban de que como frecuentando mucho la página y pues sí era prácticamente eso conectar a gente que quería comprar cosas ilícitas con gente que quería vender cosas ilícitas lo que está muy chistoso del Silk Road para mí es que no solo vendían cosas eh, ilegales sabes o sea también podías comprar discos, puedes comprar ropa, puedes comprar cosas así que como que no tiene mucho sentido que hayan vendido, pero de cualquier manera, este, así fue y vendían todo eso. Entonces, pues eso me parece chistoso. Eh, y también otra sí. cosa que está interesante. que
0: ¿Como ropa, no? Okay. Sí,
1: sí, sí. Vendían, te digo, libros, ropa, películas, discos, ya sabes, o sea, cosas que decías como... ¿Qué onda? ¿Por qué están vendiendo esto? Sí,
0: porque. O sea, sí. sí, porque tirías, pero también, o sea, como que, ¿para qué tirías a, a, a o sea, comprar Sí, una o sea, como al mercado negro a comprar sí. la playa. Sí.
1: Sí, está chistoso. Sí. Eh, ¿Qué otra turistas, cosa que, verdad? que está como que interesante del Silk Road es que obviamente necesitaron establecer como un sistema de confianza con la gente que compraba ahí, porque. Como estás en un lugar en donde otra vez no hay regulación, no hay ningún tipo como de, de sistema que te proteja a ti como comprador como vendedor, pasaba mucho que existían las estafas, ¿sabes? O sea, que tú decías quiero comprar X cantidad de lo que sea y órale, lo pagabas y ya después pues no, nunca recibías los productos que tú habías disque comprado, ya sabes... Todo, todo el Silk Road se manejaba con, con criptomonedas, específicamente con Bitcoin. Y de hecho hay muchos artículos hoy en día que señalan como que el inicio de las transacciones con Bitcoin en el Silk Road. Entonces fue como que un parte aguas importante para las criptomonedas. Por si alguna vez dudan de cómo qué tan sketchy son todas las cripto y el Bitcoin y todo eso, nada más dense una idea que empezaron las transacciones 100 en lugares en lugares ilegales como el Silk Road. O sea, como son difíciles de rastrear las transacciones y tienen igual cierto nivel de como que privacidad. Entonces, pues obviamente pues se sí, no las para que rastrear no, para que no fueran rastreables este tipo de compras o así. no.
0: Oye, y entonces qué dijiste que era lo principal que vendían drogas? ¿Eso sí, era
1: lo principal? sí, 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 drogas, pero o sea, no, no, no pienses de que weed, ya sabes, o sea, no, obvio,
0: no, 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 como drogas, sí,
1: sí, sí o sea, y, y obviamente las vendían en volúmenes, no así de que no voy a comprar no, una pastilla, claro. ya sabes, no, o sea, era como obvio. transacciones de que pesadas, Kilos. de hecho, está este, está complicado como que estimar cuánto tiempo, más bien cuánto dinero se generó en, en total a través de esta página de internet, porque en noviembre del 2020, hace dos años, el FBI justo recuperó alrededor de la equivalencia de un billón de dólares eh, en Bitcoin relacionados al Silk Road. Que haya sido todo estrictamente de transacciones, pues está difícil de, de saber, pero eso fue hace dos años. Y justo el lunes pasado, el lunes 7 de noviembre, nosotros estamos grabando el 14 ahorita, pero el lunes 7 de noviembre de 2022... Tuvieron otra como operación en donde recuperaron como 3.3 billones de dólares más. Eh, Del Silk en Road. Bitcoin eh, Relacionados al Silk Road. Sí, sí. No. Entonces, son, eh, ponte tú que. No sé, es, por qué
0: no, no sé por qué me sorprende tanto, o sea, no me, me sorprende tanto, pero no manches, es que en. Es
1: tres que, o sea, años de vida. Sí, sí. Pero
0: pues sí, si estás moviendo esa cantidad de droga y. Pues, imagínate. Digo, está,
1: está muy difícil como que monetizarlo, ¿sabes? O sea, monetizar cuánto, cuánto generaron este, en total en esta página. Pero te digo, o sea, de investigaciones relacionadas al Silk Road, pues sí se han recaudado alrededor de 5 billones de dólares, que es una locura. O sea, si te pones a pensar 5 billones de dólares, neta, es, es demasiado dinero, ya sabes. Y que todo, hecho se, todo esto se haya podido hacer bajo como un esquema de, de pura confianza, ya sabes, así de que... No, pues voy a confiar en que voy a recibir lo que estoy comprando. A mí se me hace loquísimo, la verdad. Sí. Pero... Sí,
0: pero ¿cómo establecieron tanto eso de que ya no había tantas estafas?
1: Eh, mira, lo que pasó ahí fue que... Obviamente... Este tipo de sistemas funcionan prácticamente a través de referencias, ya sabes, así de que... No, pues yo sé de un lugar donde puedes comprar, quién sabe qué, Shalalala. este y prácticamente como que fue, fue un virus, ya sabes, y pues este tipo de cosas siento que son como un sistema en el que si ya sabes que es de confianza y lo vas refiriendo como que crece solito, sabes... Entonces ya habían habido otros intentos de desarrollar mercados de este tipo, pero siempre pasaba lo mismo. Siempre eran estafas y siempre la gente dejaba de confiar en ellos porque se terminaban robando todo su dinero y, y no funcionaba. Pero lo que funcionó con el Silk Road fue justo eso, que, que habían tanto grupos establecidos como los Health Angels, como había gente que trabajaba en laboratorios de química, ya sabes, gente que... O sea, no necesariamente eran... Eh, como los criminales de cajón que, que esperas que estén en esta página. O sea, había gente de como de todas partes que pues sabía lo que estaban haciendo, gente que era muy muy hábil en términos como técnicos para, para vender este tipo de cosas. Y eso fue lo que le fue dando como que renombre a este lugar, pero pues obviamente con el renombre pues también viene como complicaciones ¿no? y obviamente una de ellas fue que te, te cierren tu página el FBI por estar haciendo este tipo de cosas y de hecho así fue como terminó. O sea, el, el FBI eh, desarrolló una operación que se llamaba Onimus eh, en donde pues tuvieron. Me encantan
0: un... los nombres de las misiones de sí. Dios, no, ¿Qué onda?
1: Onimus. Muy como sospechoso.
0: Pero siento que es como 100% entonces se podría llamar una película, ya sabes, como con Ben Affleck. Ah, como sí, Como un psicológico, como un thriller como psicológico. Sí,
1: sí, 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 sí. De hecho, este hace poquito estaba leyendo igual. Esto es como más relacionado al cripto, no tiene tanto que ver, pero igual hace poquito este eh, colapsó por completo uno de los intercambios más importantes de cripto, que es FTX y fue a través como de un scam igual pero lo que estaba leyendo es que ya como que hay pláticas para empezar a desarrollar una película y se me hace chistoso que para este para este caso en específico no haya salido una película todavía creo que hay una como de Amazon Prime en España o así pero pues ha de estar chafísima la verdad España. entonces pues, sí. no, alguna vez no. han
0: visto alguna vez has visto eh, cómo se llama Star Wars en o sea en español en español en
1: no no dios me libre dicen
0: Luke Trotacielos. no
1: no qué horror Luke Skywalker
0: Luke, Luke y seguro se
1: seguro todo todo esto de de Silk Road o sea seguro el seudónimo de Dread Pirate Roberts es como de pirata pirata no sé peligroso ¿Cómo? ya sabes algo así.
0: <risa> no Luke trota Sky cielos o sea Trotasielos sí, sí o sea, literal la traducción directa Darth Vader es casco oscuro
1: está horrible eso
0: qué pedo <risa> güey qué pedo
1: bueno, pero entonces eh, Con todo esto, la operación Onimus En lo que consistía era en arrestar a Ross Ulrich El FBI pudo identificar que Él era como el mastermind detrás de toda Esta operación Y este, consistía en arrestarlo Pero no suelen arrestarlo, porque pues obviamente Como toda esta página Está basada en, en el secretismo Y en no saber quién eres en realidad Tenían que tener La evidencia para saber que él había sido El que había desarrollado todo esto Lo que está muy chistoso de toda esta operación es que eh, Russell Rick, obviamente sabiendo que pues, estaba administrando una página donde se movían millones y millones de dólares, tenía un tipo de encripción en su computadora que si cualquier otra persona con cualquier otro tipo de intento para accesarla, intentaba accesarla, se borraba por completo su computadora. Entonces lo que tenía que hacer el FBI para para Imagínate arrestarlo. que te equivoques. Sí, no, pues ya, o sea, y, literalmente. O sea, pero
0: imagínate que tú poniendo tu contraseña te equivoques y se borra toda tu computadora. No mames. Imagínate
1: <risas> que si hubiera pasado eso, si le hubiera pasado eso a él, a Russell Brick, el Silk Road hubiera desaparecido por completo, ya sabes.
0: No manches, uh -huh. o sea, neta.
1: Sí, sí, o sea, se. Yo pensé que
0: es nada más como que se borraba toda la evidencia de su compu.
1: Pues es que parte de eso, pues, es el site, ya sabes. O sea, obviamente en el código de la página o no sé técnicamente cómo funcione, pero hay evidencia dentro de eso que él es el que está. O sea, si tú tienes una compu en donde desarrollaste todo esto, va a haber evidencia de que, de que tú sí, fuiste. Obvio. ¿Sabes? Pero entonces lo que tuvo que hacer el FBI era arrestarlo mientras él estaba utilizando su compu, que pues para empezar está súper complicado porque ¿cómo, ¿qué te asegura que vas a encontrarte esta persona fuera de su casa, fuera de la privacidad de su casa? Ya sabes de que utilizando su compu...
0: Oye, y mi pregunta es ¿cómo, ¿sabes cómo lo arrastraron a
1: él? No No sé bien cómo Una... llegaron a dar con él. Pero con él, porque eso también está interesante, ¿no? Lo que pasa oh. es que sabían de alguna manera, no sé, pues es el FBI, tienen millones y millones de dólares para esto, pero sí. sabían que iba a estar en una biblioteca en, en un día específico y se me hace increíble cómo lograron arrestarlo. O sea, lo que hizo el FBI fue contratar a dos personas o a dos agentes o no sé bien quiénes eran, pero... Para que la hicieran de pareja Que se estaba peleando en la biblioteca Al lado de Ross mientras él estaba usando su laptop ¿Sabes? Y llegó a tal punto la discusión Que se estaban peleando estas dos personas Que Ross pues Se para a ver qué está pasando O a ayudarles o a intentar separarlos O no sé, bien bien Y ahí es cuando lo arrestan O sea, se me hace una locura Que tuvieron que hacer como que ese showcito Para sí. poder agarrarlo Con las manos en la masa literalmente y pues ya lo arrestaron y lo sentenciaron de por vida a cárcel por sí. diferentes crímenes. Obviamente creo que era como conspiración. Y como... O sea, pero
0: obviamente, o sea, lo que pasó fue que se paró el ayudar y ellos agarraron la compu abierta.
1: Se paró ¿No? el ayudar, vieron que se quedó la compu como activa y abierta y lo arrestan en ese momento. Porque pues ya lo tienen, o sea, ahí ya tienen el pedazo de evidencia que necesitan, ¿sabes? Sí. Entonces pues ya de ahí pues fue. Y terminó cerrando el, el Silk Road Y a partir de ahí La FBI empezó a, a hacer Como la investigación de rastrear Todo este dinero Que imagínate que esto pasó en el 2013 Y el primer como bust así grandote grandote El del billón de, de dólares en cripto Fue en 2020 Entonces tardaron como siete años en realidad Rastrear de que grandes cantidades de Que hayan estado ligadas a esta página Pues ha de haber sido una investigación enorme Ya sabes, o sea De, de muchísimo esfuerzo y lo que pasa es que pues obviamente el Silk Road siendo la primera página que se dedicó a hacer esto fue como cortarle la cabeza a la hidra, ¿cómo, cómo se llama? La, o sea, que le cortas la cabeza y le salen otras más.
0: Ah, sí, la, la, sí, la serpiente de dragón raro.
1: Bueno, eso, sí, o sea... ¿Cómo?
0: no al perro, no es un perro. No, ese. es un
1: perro, el cáncer, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. Pero en fin, o sea, lo que pasó es que...
0: <risa> Yo estoy como... De... No, el de Harry Potter es un perro con tres cabezas, pero no le sale otra cabeza
1: sí, sí, corta. Sí, sí, no. sí.
0: Estoy... Sí, La serpiente sí, no. de Hércules. Como Hercules. el de Percy, el sí, de sí, Percy sí.
1: Jackson. Ándale, ándale. Sí, sí. Este, pero bueno, eso es nada que <risa> ver, nada que ver. Lo que pasó fue que como se cayó el Silk Road, pues obviamente había, había necesidad para este tipo de páginas pero nadie las estaba como que reemplazando. O sea, nadie, nadie estaba reemplazando el lugar del Silk Road. Y lo que pasó, bueno, lo que ha estado pasando, porque pues este tipo de páginas siguen existiendo, ya sabes. O sea, el famoso mercado uh -huh. negro del Internet que siempre escuchamos, en donde pasan todo tipo de cosas horribles. Son páginas. Son justo estas páginas. Y lo que pasa es que, pues, matas al mero mero en donde ya habían establecido, te digo, como cierto código de ética, cierto... Eh, para ellos En donde la gente Podía sentirse tranquila Comprando y vendiendo Lo que tenían que hacer Y empiezan a salir Mil otras páginas Que no necesariamente Garantizan Este mismo tipo De, de Privacidad O de confianza Ya sabes Salieron miles Y miles Y miles Y pues ese es el problema Con el que están Lidiando Varias agencias gubernamentales, no solo es el FBI, o sea, sí, hay un, hay una como comisión de, de colaboración entre agencias, entre la Interpol, FBI, etcétera, etcétera, justo para acabar con, con estas páginas de mercado negro, pero pues está imposible, ¿estás de acuerdo? O sea, es un tema que sí, no. siempre que quites sí, uno no. va a salir otro.
0: Cierran una y salen tres en su lugar.
1: Exacto, Ajá. exacto, exacto. Pero, pues sí, eso es prácticamente todo este caso. Este a mí lo que más se me hace chistoso de esto es que, como que, literalmente, le abrió las puertas a las transacciones con cripto, y que hoy en día, pues, el cripto sí. es como algo súper importante. Y la historia de Ross también se me hace algo muy, muy chistoso. Sí. Pero, pues sí.
0: Si quieren escuchar otras otros casos o crímenes que pasen en el mercado negro, dígala Roy.
1: Sí, a mí, en específico.
0: Sí, esas. Es más... No, pues yo tra... No, sí, no. Luego, no. No. Yo no quiero hacerlas. No. Yo las cosas que he escuchado del mercado negro no me gustan nada. <risa> Ay, pero. Ok, sí, O sea, sí, nada. Sí. Este... O sea ¿te acuer... les conté, creo que en un episodio que una gente como de LBBI, <coughs> mm. Ah, me comió unos chetos Flaming Hot antes de empezar y como que se me fue. <risa> como polvito a la. <risa>
1: sí,
0: sí. Garganta sí, ahorita porque obsesionada con has visto Hot Ones sí obvio en Youtube, véanlo, es como un show en donde entrevistan Entrevista. a gente famosa sí, sí. pero mientras se comen como alitas que pican y va subiendo son como 10 alitas y va subiendo como el picor y entonces ahorita, según yo estoy entrenando por <risa> Hot
1: Ones ¿cómo crees? Pues, ¿sabes que puedes comprar y las alitas? Sería increíble ¿no? o sea, puedes comprar de o sea, que obvio, puedes comprar las salsas. o sea, de... no
0: son pero, no sé en mi mente es como, podría, no podría, podría. No, a huevo que lo hago, pero pues, o sea, chances y vomitaría.
1: No creo, o sea, no creo que esté, o sea. No mames. Siento que más bien hay gente que lo hace y que como que neta, neta, nada más no pueden controlar su, su picor, ya sabes. O sea, viste el de DJ Khaled que se está muriendo, no, o sea, que come no. la primera alita y ya se está muriendo el güey.
0: No mames, no, yo está, estaba viendo uno cagado que viera como el de Scarlett Johansson, uh -huh. creo que está cagado. Eh, los, el de Kristen Bell, que es la Ana de Frozen, también mm -hmm. está muy cagado. Eh, no, están muy cagados. El de Shaq, Shaq sí. no acabó.
1: Sí, justo. Sí, a eso me refiero. O sea, de que lo terminas, lo terminas. Qué débil.
0: Sabes. Sí, le faltó además la última, mm. nada más. O sea, qué teto. Sí, sí. Está cagadísimo. Eh, pero bueno, ¿qué te está diciendo?
1: Algo de un caso del mercado negro. Ah, sí.
0: Esta señora como del FBI está investigando un... Un caso que pensó que podía estar conectado como al asesinato de no sé cuántas mujeres o no sé qué. Pero en el mercado negro encontró un lugar uh -huh. en donde pagabas como para ver a gente, cocinar a gente. Sí. Y había gente que decía como yo, yo quiero que me cocinen y que me coman. Y entonces eran como voluntarios, tipo, y entonces, pero tenían que llegar como a cierto nivel. Cierto nivel y, sí, y sí. tenían que, no sé, los tenían que literal escoger y luego los demás videos era literal alguien cocinando una persona sí, que sí. se comía, sí.
1: Pues, o sea, justo, sí. justo el Silk Road se supone que no permitía ese tipo como de conducta, pero obviamente, te digo, o sea, abres la puerta, es como abrir una presa de agua, ya sí. sabes, o sea, no lo puedes parar, ya, o sea, abres algo no. y es como... va
0: O sea, les van a hacer, o sea, obviamente muchísima gente copió exactamente lo que hicieron en el Silk Road, uh -huh. Pero para hacer cosas. Peores. Como, sí, pornografía infantil, sí, por sí. ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Ya sabes. Sí, ventadermas. Este... Lo que se te ocurra, neta. O sea, es un. Vender mundo completo.
0: órganos, literal. O sea, lo que se te ocurra. Sí,
1: sí. Está. Lo que se te ocurra. Muy, muy loco. Pero, pues sí, prácticamente es eso. Si les gustó el caso, díganos en redes. Y este. De... Y en
0: nuestro Patreon ya sacó. O sea, el, el.
1: Exacto. Ya, sal, ya salió el primer episodio de Criminalistas que es de un caso mexicano también en el que vamos a hablar de calcetitas rojas no sé si lo hayan escuchado pero pues está bueno vayan a suscribirse a nuestro Patreon porque vamos a tener un buen un buen un buen de contenido como exclusivo para Patreon y si no la próxima semana de qué vamos a hablar Emi
0: es un caso que pasó en Medellín
1: Medellín en Colombia
0: Colombia mm. sí es de una señora que se suicidó después de que este se dio cuenta de que fue abusada sexualmente por un familiar y muchísima de su familia fue abusada, incluyendo su hija mm. y entonces se suicidó y en, el, en antes de suicidarse escribió todo un post en redes sociales y lo subió para contar su historia o sea, de que dice en su post que no confiaba en ninguna persona de su familia entonces por eso no escribió una carta y se la dio a su mamá porque no confiaba en su familia en que sí iba a, o sea, sí iba a salir a la luz todo el abuso sí, sí Sí, y pues
1: obviamente también con ese tipo de cosas pues te da miedo de que o sea vivir eso cuando es con un familiar, ya sabes.
0: Sí, no, y creo que, o sea, muchas mujeres en la familia sufren del abuso de esta misma persona. Qué horror. Entonces, sí, pero pues vamos bueno. A sí Próxima ¿Sí? semana, es recomiéndenos con tus amigos. Sí, sí. Los queremos.
1: <risa> bye. <risa> bye. Nos <vemos>. bye bye. <risa>